0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 120 você aí que está viciado no podcast e já viu todos os episódios até aqui, vocês podem acessar o site apoia.se barra 6 Podcast, se tornar assinante do podcast por 10 reais mensais e terem acesso a nove episódios nesse momento. Então, quando vocês entrarem no Apoia-se, vocês vão ter acesso a esses 9 episódios extras e mais um por semana. Ou seja, vocês vão ter o episódio aqui do Spotify, que é de graça para todo mundo, e mais um episódio extra por semana lá pelo Apoia-se. Deem uma olhada porque está valendo muito a pena. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Obscuros. Vamos para o episódio. História 1. Um. Foram três relatos enviados pela Bárbara por direct no Instagram. Oi, me chamo Bárbara e tenho três relatos. Um não é tão assustador mas até hoje não consigo uma explicação. Relato 1. Não fale sobre isso. Eu e minha mãe somos sensitivas, e um meio que encontramos bloquear as coisas que víamos foi entrando para o catolicismo, e ainda assim sentimos algumas coisas às vezes. Então, em um domingo, depois que voltamos da missa, estávamos preparando o almoço e começamos a conversar sobre o tópico purgatório, que no catolicismo é para onde as almas iriam em busca de redenção. Ficamos horas nesse tópico, em determinado momento da conversa, sentimos um vento muito forte de um ser correndo, como se tivesse saído do nosso banheiro e ido em direção aos quartos. Encaramos aquilo como uma forma de aviso, tipo, não fale sobre isso. Olhamos uma para a outra e nos calamos. OBS, no nosso banheiro não tem janela e nem basculhante, então não tem nenhuma brecha para passagem de corrente de vento, nem nada. RELATO 2 PASSOS Esse relato aconteceu no quintal da minha casa. O terreno é da família da minha mãe. Então, além da minha, tem várias outras casas construídas. Tipo um condomínio, e para passar para a minha casa, eu tenho que ir por um corredor que construíram. Fale isso, pois é um detalhe importante na história. Saí umas sete e meia da noite para passear com a minha cadela, e voltei às nove e meia. Na volta, eu vinha correndo com a minha cadela, apenas brincando, e passei pelo corredor correndo com a minha cadela na frente e eu atrás. Nesse tempo que corria, ouvi passos de alguém correndo atrás de mim. Na hora então, não me virei. Pensei que fosse algum dos meus primos entrando na brincadeira. Mas assim que cheguei no final do corredor e olhei para trás, não vi ninguém. Continuei meu caminho, dessa vez andando. Confesso que fiquei com medo de correr de novo. No quintal da minha casa ainda é cheio de cerâmicas e tijolos quebrados de inúmeras reformas que fazemos lá. Então, quando estava chegando perto da porta da casa, ouvi os mesmos passos, dessa vez andando. Ouvi passando por cima das cerâmicas, então sabia em que direção estava e para onde estava indo. Estava vindo até mim. E quando parou, o ser estava a poucos centímetros de mim. Um detalhe importante, eu não via ninguém. Apenas ouvia passos e apenas sabia que se aproximava pelo som da cerâmica, que ficava mais perto. Falei a oração de São Bento e entrei em casa. Relato 3. Premonição Como eu falei no primeiro relato, eu e minha mãe somos sensitivas e sentimos coisas de diversas formas, e até sonhamos. A diferença entre nós duas é que ela vê seres de luz, e eu vejo seres malignos, e sempre que esses seres querem fazer algo com a minha família ou algum parente meu, tenho imediatamente um sonho. Meu tio se casou em 2016, e em 2017 a mulher dele teve um filho. Ele mora ao lado da nossa casa, então eu e minha mãe sempre íamos brincar com o bebê, e o chamamos até hoje de príncipe. Esse detalhe é importante para a história. Quando sonho com algum demônio, eu não vejo ele diretamente, mas sinto. E sempre é como se eu estivesse em minha casa, só que toda escura, de forma que eu não vejo nada. E sempre corro para um local seguro, rezo e imediatamente o demônio vai embora. Por conta desses sonhos, decorei o um mapa da minha casa, então para mim, é fácil me livrar deles. Só que o último sonho que tive foi diferente. De novo, era como se fosse a minha casa, e eu estava de frente para o meu guarda-roupa, olhando para a parte de cima dele, sentindo que tinha alguma coisa ali olhando para mim. Na hora eu corri e procurei um lugar seguro, mas eu não estava achando e sempre voltava para frente do meu guarda-roupa, como um jogo onde você volta de onde parou. Depois de várias vezes tentando e voltando para o mesmo lugar, e já frustrada porque queria sair dali, eu percebi que aquela não era minha casa, e fui lentamente tentando identificar em que local estava, até que consegui sentir o formato de uma escada e subi. Foi quando percebi que estava na casa do príncipe, e rapidamente, o que antes era minha casa toda escura, virou a casa do meu primo. Voltei a correr e rezei. Tinha me livrado do sonho, mas ainda sentia presença, mas dessa vez, no mundo real. Acordei desesperada porque isso nunca havia acontecido, e chamei minha mãe. Falei que tinha algo em nossa casa que eu sentia presença, e ela me tranquilizou e falou que já não estava lá, e pediu para eu ir dormir. Nessa mesma noite, mamãe pediu para sonhar com o que havia sonhado, pois nunca tinha sentido tanto medo. E assim foi feito. No sonho, ela viu um bicho muito feio e com chifres saindo da escuridão. E perguntou brava o que aquela criatura queria. Ele só falou uma frase. Eu quero o príncipe". No príncipes. dia seguinte, contamos ao meu tio, e ele chamou o pessoal da igreja para orarem na casa dele. Esses são os relatos. Desculpa serem tão longos, e se quiser, tenho mais relatos para contar. Oi Bárbara, muito obrigado aí pelos três relatos enviados, claro que eu quero sim que você envie mais relatos, pode enviar quando puder. E eu vou começar falando sobre o relato número 1, um, né, realmente para mim foi bem simples, me pareceu um sinal ali de que vocês não deveriam continuar com o assunto ali do purgatório, que de repente era alguma coisa ali que algum espírito não estava gostando, enfim, de qualquer forma foi um sinal ali, né, para vocês pararem de falar sobre aquilo. Como você mesma disse, o banheiro não tem janela nem basculhante, então não existe passagem de ar. Então não explica esse vento muito forte aí, de como se fosse uma pessoa correndo, né, que vocês sentiram. Não faz sentido se não tinha nenhum vento ali, não tinha nenhuma forma do vento passar. Agora sobre o relato 2, que você ouviu os passos esse realmente foi bem bizarro, porque ouvi passos, a princípio, claro que sempre pode ser uma impressão, mas de uma forma assim, tão próxima de você, como se estivesse se aproximando, o que parece, na verdade, ser um espírito mesmo, né? Alguma coisa que você, de fato, não conseguia ver, mas que estava ali te seguindo, e você acabou ficando com medo ali, né? Olhando para trás, e não via ninguém, mas ao mesmo tempo você, pelo barulho, conseguia sentir que aquilo estava se aproximando cada vez mais. E você falou também que tinham tijolos e cerâmicas lá no chão, né, então aquilo ia pisando e fazendo barulho e cada vez se aproximando mais. Foi um impressionante o momento também que ele tava ali a poucos centímetros de você, né, então não era algo ali ao longe, sei lá, algum bicho, não, era alguma coisa ali do seu lado que você olhava e não via, mas que tava ali. O relato 3 me remeteu muito, não exatamente a premonição, né? Porque a premonição é algo que você vê que acontece antes e aquilo acaba se realizando. E não foi exatamente isso que aconteceu. Então, para mim, isso estaria mais por uma projeção astral ali, que você entrava no outro plano e, e você sentia aí esses demônios que você falou, né? Que você sente quando alguma coisa ruim vai acontecer na sua família. E, de certo modo, sua mãe também talvez consiga aí, né? Projetar o espírito dela e acabou ali visualizando esse ser que você falou que queria o príncipe, né, que era o seu priminho lá, pequeno. E o mais bizarro também foi que normalmente quando você sonha, né, você tá na sua casa, então apesar de estar tudo escuro ali, como você disse, você ainda consegue se localizar, né, porque como é a sua casa, você já sabe o mapa, mas dessa vez não, dessa vez foi na casa do seu priminho lá e do seu tio, então assim, você não sabia como é que era direito o mapa da casa, ainda mais no escuro, e eu acho que vocês fizeram bem ali de avisar o seu tio e orarem lá na casa dele pra ver se espanta aí, seja lá o que tivesse lá na casa dele, né. Agora a história de número 2. Foram dois relatos enviados pela Letícia por e-mail. Já irei falando que pode me chamar de Letícia ao contar a minha história. Eu também sou do Rio de Janeiro e agradeço se estiver lendo. Relato 1: um. A boneca da Chapeuzinho Vermelho. Bom, tenho que explicar algumas coisas. Essa boneca é uma boneca da Chapeuzinho Vermelho, pelo que eu me lembro. Foi minha avó que fez essa boneca para o um aniversário meu de piquenique. Eu guardo essa boneca até hoje em algum lugar da casa. Vamos então para a história. Um dia, eu estava em minha casa, com uma insônia e medo, e eu, quando criança, ficava olhando tudo em volta. Bom, na minha casa eu dormia ao lado de uma caixa de brinquedo, não sei descrever, e tinha um pavor daquela caixa à noite. Nessa noite, quando eu olhei para a caixa, tinha uma boneca com a mão para fora, o que foi o máximo para eu me tremer de medo, e com isso, eu botei essa mãozinha dessa boneca para dentro da caixa. Bom, aí eu fui tentar dormir de novo. Virei para o lado da parede, mas passaram os minutos e nada. Então resolvi voltar a olhar para o outro lado e dar uma olhada. Foi aí que eu não dormi mesmo. Quando eu olhei, a mão da boneca estava de fora, como se eu nem tivesse tocado. OBS: Não sei se como eu estava doida de sono, e também porque eu era uma criança infernizada das ideias, eu pensei que tinha botado a mão para dentro, mas acabei não botando. Não sei o que aconteceu, só sei que eu fiquei com muito medo. Relato 2. A Moça de Branco. Era uma noite, e eu estava brincando com a minha irmã na minha cama, na mesma casa que citei na história passada. E uma hora, na brincadeira, bati o olho no corredor, e eu acabei vendo uma moça de vestido branco, com uma cara de quem tivesse apavorada. Seus cabelos eram lindos e pretos, mas também descabelados. Olhos negros, igual buracos, com um ponto branco, como a pupila. Os olhos também eram bem caídos, como se ela fosse um desenho animado e estivesse com sono. O B.S. Não sei se foi algo ou só imaginação, mas desejo que seja a segunda opção. Bom, como você viu, não tem muitas histórias, mas se acontecer algo, te conto. E se quiser também, para ter mais episódios, pode usar essas histórias em dois episódios separados. Amo muito seu podcast e adoro ouvir ele de noite. Estarei mandando uma foto da caixa de brinquedo e também um desenho da moça que citei. Gente, a Letícia mandou em anexo duas fotos, né, como ela falou, uma é uma foto, na verdade, a outra é um desenho ali que ela fez da moça de branco que ela viu, e eu vou deixar eles no story do Instagram do Receios Obscuros, caso você esteja ouvindo esse podcast mais de um dia depois de eu ter postado, você ainda vai conseguir ver ele na aba de anexos ali, que os stories ficam salvos, o nome é anexos, tá gente, então quem quiser ver aí, só dá uma olhada lá no Instagram do Receios Obscuros. Letícia, primeiramente eu gostaria de agradecer os seus dois relatos, inclusive eu achei os dois bem assustadores, tá? Primeiro falando sobre o relato 1 da boneca, como quando a gente é criança a gente não se lembra exatamente das coisas e você estava com sono, pode ser sim que na sua imaginação você tivesse colocado a mão da boneca de volta para dentro da caixa e na verdade não tinha colocado, então quando você olhou a mão da boneca ainda estava ali para fora da caixa, totalmente explicável aí, mas... Caso você de fato tenha levantado, colocado a mão da boneca para dentro da caixa e depois olhado de novo e a mão ainda estava para fora, isso sim é assustador, né? Ainda mais porque todo mundo sabe aqui, tem muitos episódios aqui do podcast em que a gente fala de bonecas e coisas que acontecem envolvendo bonecas. Então, bonecas para mim são muito assustadoras aqui, de acordo com as experiências dos ouvintes do, do podcast. Já o relato 2, esse eu achei bem assustador, porque você tem essa lembrança dessa moça. Claro que pode ter sido só a sua imaginação, assim como qualquer relato aqui, pode ser imaginação, pode ser alguma coisa ali, algum momento que a pessoa estivesse passando e imaginado aquilo, mas ao mesmo tempo a gente leva em consideração que você de fato viu isso, né? Você viu essa moça, e era uma moça que ao mesmo tempo que você descrevia ela como muito bonita, com cabelos pretos, mas ao mesmo tempo ela também tinha aqueles olhos escuros, né? Tava descabelada, e você também falou que os olhos dela eram meio caídos assim, né? Isso pra mim é bem assustador. E gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que curtam. Relembrando que temos nove episódios lá no Apoia. Então, caso vocês queiram se tornar assinantes, vocês podem entrar no site Obscuros Podcast, e por uma pequena contribuição de 10 reais por mês vocês vão poder se tornar assinante do podcast, ter acesso a todos esses nove episódios exclusivos, mais um relato por semana novo. Então, vocês vão ter acesso a dois episódios por semana, né? Aqui do Spotify e outro do Apoia. -se. Quem quiser enviar os seus relatos, e-mail é receisobiscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, arroba Um beijo a todos e até o próximo episódio.